0: Отже, жертва, рятівник та переслідуючий або контролер – це відома схема, друзі, стосунків, ігор, та? яку запропонував психолог, вчений, психотерапевт Карпман. Його так і називають – трикутник Карпмана. Це така загальноприйнята прийнята концепція, загальноприйнята прийнята а, історія, де люди, обираючи той чи інший сценарій для свого життя, грають в ігри. І давайте ми сьогодні… А, з психологією, психотерапевткою Наталією Харитоновою. Та? Доброго. Доброго да? рануч. Ну, у нас ранок, друзі. Ми не будемо обманювати. Ми можемо собі дозволити в нашому подкасті а, говорити так, як ми хочемо. Давайте розглянемо, власне, і, можливо, кожен із вас зможе побачити себе чи відчути себе. І важливо не просто побачити себе, а зрозуміти, як вийти з цієї гри, або як максимально перетворити цю гру в щось позитивніше. Да? Стати не жертвою, наприклад, а якимсь хорошим співчувачем. Ну і так далі. Не буду багато вступу. Ми з Константином сьогодні Касіаном, нарешті двоє.
1: <світок> Костя. Так, всім привіт. Дійсно поговоримо про трикутник Стівена Карпмана. Дуже цікава тема, тому що це певне продовження та транзактного аналізу Аріка Берна. Це, та... це знову ж таки про ігри. Тільки трошки простіше, та і можна сказати більш для широкого загалу людей. Отож, таке перше запитання: воно буде загальним, мабуть, та е- трикутник Карпна. От ми вже колега сказав: жертва, агресор е- та рятівник. Зачасто, готуючись до ефіру, я читав, та, що ця модель зустрічається більше у відносинах батьки-діти, дружина-чоловіка. Е, чи зустрічається вона та у відносинах робочих, наприклад, чи ні?
2: Вітаю, вітаю всіх. Ви підняли дуже актуальну, дуже нагальну тему, оскільки ми, навіть не розуміючи, граємо в цю гру щодня. міняючи ролі буває в ситуації в декілька секунд. Ця модель дійсно спочатку була розроблена в продовженні, скоріше, навіть в доповненні ось такої теорії особистості по Ріку як транзактний аналіз. До трьох його егостанів – дорослий, дитина і родительський стан. Я перепрошую, коли буду використовувати росизм, оскільки переклад російської він набагато є коректнішим, ніж українською мовою і, я вважаю, це доцільніше і професійніше. І цей трикутник назвали ще драматичним трикутником, тому що будь-яка гра, будь-який сценарій за, таким, за такою позицією, він завжди приведе до драми, тому що ігри психологічні, вони завжди мають під собою так, ігрока і тей, хто може бути аутсайдером. Ми ніхто не любимо бути аутсайдером, тому ми завжди в таких іграх будемо включати захисні механізми. І насправді трикутник почали використовувати в 70-х роках 20-го століття, і він був на початку застосовувався лише у сімейних парах, на сімейних стосунках. І поступово він перенісся в буденне наше життя, в щоденне життя. Це і політичні ігри можна сказати, це і е, сімейні, це і е, професійні, тобто на кожному, е, в кожній сфері життєдіяльності людини ми зустрічаємо поведінку, яку можна е, аналізувати за допомогою драматичного трикутника, ще, ну як кажуть, е, трикутника Карпмана.
0: А давайте е, можливо більш пояснимо розуміння цих ігор. Да, моделей, можливо, хтось буде слухати і скаже, що це значить. І якщо ви дозволите, то я кидав наш телеграм, до речі, підписуйтесь, там буде набагато більше інформації перед ефіром. І от я прочитаю вам одну із життєвих ситуацій, да, щоб ви зрозуміли приблизно, от, що ми маємо на увазі, тому що декого, можливо, це буде складно. Ось, наприклад, візьмемо умовно. Ніна скаржиться синові на чоловіка-тирана. Синові 38, він зустрів дівчину і вирішив до неї переїхати. 38, ну, нарешті. Щодня він отримує сумні дзвінки та смс про черговий скандал і погане самопочуття мами. Він зривається та їде на допомогу щоразу. Його стосунки з дівчиною, власне, погіршуються. Одна із таких ситуацій. Олена одружена з Сергієм, він алкоголік, вже понад 10 років, їх не пов'язує нічого, окрім сина, спільної квартири та минулого. Вона боїться, що без неї Сергій не впорається і не виживе, тому зберігає стосунки з надією на щасливий фінал. Вона відчуває втому та розчарування. Алла живе із сином семи років. Шлюб не склався. Чоловік залишив її з дитиною на руках. Неусвідомлено вона сердиться на сина і звинувачує його у своєму тяжкому житті, наповненому побутом, клопотами, нелюбимою роботою. Її дратує шумі безладдя, що він влаштовує дома. Вона кричить на нього, дорікає, часто карає, від чого син ще більше не слухається і робить навпаки вона почувається у пастці несправедливої життєвої ситуації. Тобто, як бачите, ось, можливо, для вас це буде для когось знайомо, але таких mm-hmm. ситуацій безліч і мільйон. І давайте тоді більш детальніше да, оговоримо про кожну. Наприклад, mm-hmm. як е, не то, що як зрозуміти, що ти в трикутнику, а для того, щоб це зрозуміти, краще оголосити кожну. Да? Давайте про жертву поговоримо.
2: Давайте. Жертва – це та людина, яка любить дорікати. А Мене не склало життя, в мене все погано, це така позиція, з чим ми говоримо, як вивчена безпомічність. Дехто не вміє цим справлятися, дехто не хоче з цим справлятися, а для когось це просто звичайна поведінкова звичка, ну, як, да, як само собою розуміючись. І коли ми говоримо про жертву, це та людина, яка хоче, перекласти свої якісь проблеми на плечі оточуючих. Вирішіть за мене, або е, я така нещасна, пожалійте мене. Це саме про жертву, і як зрозуміти, що ти жертва, це коли постійно ви не задоволені своїм життям, стосунками, ситуацією з зарплатньою робочим місцем, не там пакет в маркеті молока лежить, це вже да, я себе відчуваю жертвою, бо знехтували моїми потребами, і пакет має там лежати. Да. Це, це вже така кричуща. Ознака, що ви перейшли в позицію жертви. З другого боку, цим людям дуже зручно, оскільки вони використовують оточуючих, як у костелі. На що можна спертись, тому що я не маю власної сили, власних ресурсів, власного бажання справлятися з ситуацією і власного бажання змінюватися особисто, тому що... Виход з жертви, з позиції жертви це виход із зони комфортну і вміти жити е- е- з оточуючими, поважаючи також їх, е- е- їх бажання, потреба. А далі ми перейдемо до переслідувача. Це взагалі унікальна форма гри, тому що переслідувач вважає, що він завжди правий, а він дорікає всім, що ви не, м- м- невдячні, що ви брешете, що ви, як можете так вчинити, де ваш сором. І переслідувачі, вони вірять в те, що вони роблять найкраще. Якщо говорити про робочі стосунки, то це може бути керівник, який постійно говорить, що я тут для вас, та я заради вас, то мій наказ, то вас врятувати, або як ви могли не виконати роботу, да скільки вам говорити, да ви младер і так далі.
1: А, так, але що цікаво, щодо переслідувачів, та, якщо люди, ну, які інші людині бачать переслідувача, то та людина, яка є переслідувачем, вона сама себе вважає жертвою. Тобто, взаємозаміняємої поняття, та в цьому трикутнику.
2: Давайте візьмемо ось, такий е, банальний анекдот, коли мама звертається до сина, каже, е, іди, іди, одружуйся, зроби маму сиротою. Ніби І переслідування, так? І разом з тим це мама себе вважає жертвою.
0: Але ще часто називають, ну, переслідуючи знову один із перекладів. Там ще як агресори да? або контролери вони угу, угу, називають. Угу. Тобто це контроль. За рахунок своєї слабості, як я розумію, контролюють інших, бо я не справляюся з собою.
2: Ні, можливо, я контролюю, ваш варіант можливий, але я контролюю і так мені спокійніше, коли я все бачу і можу передбачити, мені так спокійніше жити. І, І якщо говорити про людину, яка може одночасно бути в трьох позиціях, ну це, наприклад, дружина алкоголіка. Вдома для чоловіка вона переслідувача, оскільки вона буде постійно прикладати зусилля, щоб нарікати на ситуацію, щоб упрекати а, чоловіка за, за таку поведінку. Mm-hmm. колі е, товаришок, подруг, вона буде жертвою. А е, відносно сім'ї, коли там да, квартира, син і заради сина треба жити, це вже позиція mm-hmm. рятівника. А, ці позиції ми можемо проживати як внутрішньо, так і зовнішньо. Ми можемо бути, власне, поведінка наша може бути до когось, там, рятівником, спасателем чи переслідувачем. І, і жертвою, так? А може бути внутрішня, коли я відчуваю себе переслідуючим, перепрошую жертвою, потім яка ситуація складається, я починаю казати, та ні, собі заспокоювати, моя ж мама хоче якнайкраще, так? це я рятую ситуацію. А потім така думка у підлітків, особливо у старших юнаків, доскільки можна потурати, я повнолітній, я маю право на власне життя. І я власне себе починаю переслідувати. Такий внутрішній відбувається монолог і таке самоїдство людини.
1: Знаєте, що саме цікаве, якщо ми говоримо про трикутник Карпмана, ми говоримо про гру гру з зарані відомим вже результатом, передбачуваним, можна сказати, результатом. І в цій грі жертва напряму залежить від агресора, агресор залежить від жертви. Не буде жертви, не буде агресора. Ну, так само можна mm-hmm. рятівника додати. Це взаємозалежні ролі, можна сказати, людські. Тому що вони один одного, можна так сказати, рятують, спасають. Ну, неважливо, там, як, в якої транзакції ми говоримо, якщо там агресор, жертва або, або рятівник там жертва, вони один одного рятують. Та, це негативний певний такий буде ефект рятівний, але він працює.
2: Він буде працювати до того часу, поки людина буде мати е, ось тут вигоду якусь, якусь свою потребу. Якщо рятівник, то людині здається, що я найкращий, найгуманніший, найемпатійніший. Тобто завжди людина буде задовольняти якусь свою потребу. Це не обов'язково матеріально, ага. да, це може бути е, ментальну або емоційну потребу. І якщо людина не знайде задоволення своїх емоційних потреб десь зовні, то вони будуть грати постійно і не усвідомлювати, що це ігри. Це буде їх життя. Просто буде театр їхнього життя.
1: От, до прикладу, роль жертви для мене це... Певна гра, скажу по-російськи, Та Ти, ти ну, надіваєш на себе ярлик, футболку з надписом пніміння. Таким чином ти привертаєш увагу. Негативно, але ти привертаєш увагу. Ти поповнюєш те, чому тобі не вистачає уваги. Ти не можеш позитивної цієї уваги взяти, ти таким чином привертаєш до себе увагу. Це пошук того ресурсу, кого не вистачає. Та, але він є деструктивним трохи.
2: Для людини це райсько... райський вихід. Тому що вона отримала свою потребу, задовольнила потребу в увазі. А і під текст тим, що «О, супер, я зміг вам зманіпулювати». І коли людина носить цей ярлик пніміння, це така позиція може бути з дитинства, коли ігнорування потреб дитини та було ну, великій кількості, і дитина могла лише добитись через якісь крики, образи, хуліганство і так далі.
0: Так, а давайте ще повернемося до опису, тому що ми сказали про жертву і агресора трошки деталі от саме про рятівника ми вже зрозуміли, та, що можна mm-hmm. по-різному бути, але рятівник, це я розумію, в мене все класно, а то тебе ні, я зараз тобі я доганяю. добро. Так,
2: можливо і так, тому що Переважно, рятівники, вони задовольняють свою потребу бути корисним, бути потрібним, вказувати всім на правильний спосіб життя і робити все найкраще во благо всієї всілянни. І не розуміють, що є потреби інших і, як то кажуть, тут йде порушення кордонів. Власне, я не просив тебе продопомогу, ти прибіг і причинив мені добро. І рятівник, він буде грати в цю гру. Це буде котик на вулиці, це може бути е, підбір е, тварин. Це може бути е, тотальна е, така, поведінка, коли на робочому місці людина буде всім допомагати робити їхню роботу. Тобто, е, жертвуючи собою в облаго е, чиєсь, е, тому е, ну, така конструктивна поведінка. Ну, конструктивна поведінка в плані того, що я можу допомогти, це окей, да, але людина не розуміє, що причиняючи добро, вона може викликати на себе контрагресію mm-hmm. і е, стати жертвою. Про що вона потім буде виражати в своєму словесному Але такому Але я думаю, посилі. що на певному
1: етапі їй це потрібно, та? тому ну, що ми щойно говорили про те, що ці ролі взаємозамінні. Тобто я, я можу бути як рятівником, так і агресором, так, так. так і жертвою. Та? І якщо говорити про трикутник Карпмана, для мене це про певний страх. Страх вийтися, вийти в реальність, та? Ось тому я буду знаходитись в такій моделі, там, де я буду або жертвою, або рятівником, або агресором, там, де мені постійно буде хтось допомагати, мене спасати, або там, де я буду когось спасати, або на кимось навпаки, та домінувати. Домінувати. Так, і для мене таке буде, по-російськи, скажу, ж кажу, приємліми. От сама та я буду знаходитися в цій штуці, я буду себе відчувати дуже добре. І нащо мені виходити в реальність? Тобто нащо мені приймати себе таким, як є? Нащо мені приймати інших людей, нащо визнавати свої помилки?
2: Ну, звичайно, не потрібно, якщо людині в цьому комфортно і оточуючи, підіграють. А якщо оточуючим також, окей, в цій позиції, то дійсно, ну, ваша модель життя, то, то ваша модель життя. Але якщо хтось з учасників починає відчувати дискомфорт, це вже починає руйнувати цю систему і ці ігри. І тоді відбувається конфлікт. А конфлікт – це не завжди погано. В цій ситуації це якраз конфлікт, який буде провокувати особистісне зростання тієї чи іншої, того чи іншого учасника цієї гри. І дійсно це буде страх і тривога, тому що ми не вміємо по-іншому, а майбутнє для нас невідомо, а будь-яка невідомість викликає в людини тривогу і страх.
1: Ну, тут мені нагадує та зміна зони комфорту. Я не хочу змінювати зону комфорту, тому що я боюсь, я не знаю, що буде далі. Ну, і страх невідомості.
2: Ну, вам комфортно жити з страхом?
1: Е, ну, на певному етапі, мабуть, комфортно жити страхом, та, але мені не комфортно визнати, що я живу з тим страхом, так?
2: Можливо, дивіться, страх – це е, така емоція, яка дає нам велику кількість ще нейромедіаторів, які е, збуджують нашу емоційну систему. І, відповідно, страх завжди породжує якусь динаміку, імпульс наших м'язів. Це завжди буде дія, е, люди реагує, та? втікай, нападай е, або замри. І якраз людина, коли не хоче змінювати зону комфорту, вона в позиції замри. І е, важко щось зробити, тому що треба рухатись, а це завжди боляче, і це завжди невідомо. Але адреналін, який породжується в цей момент, все одно приведе вас до якоїсь дії. І рано чи пізно ви будете змінювати або е, навпаки наполягати на оточуючих, щоб вони грали ваші ігри.
1: Про замрі, та Дуже цікаво, так, таке внутрішнє спостереження. Це як людина, яка знаходиться в комі. Ти зомер, ти лежиш, з тобою нічого не відбувається, але життя навкруги йде, а, час продовжується, та, і люди змінюються, а ти залишаєшся на тому місці, на якому був.
2: Це не завжди про кому і незміни. Я це про, це про, більше про те, коли людина не може відреагувати. І відреагувати це означає проявити більшу психічну силу, ніж та, яка мені протистоїть. Тобто людина може в своїх думках, в своїх імпульсах, в своїх емоціях проживати якісь процеси, але протистояти не може. Ну, наприклад, в нашій історії, мама семирічного хлопчика. Хлопчик не може протистояти, тому в нього буде позиція, завжди замри. А мама буде заміщувати і свою агресію на дитину виміщувати, і дитина буде в, в образі да, отої жертви, отої боксерської груші. Тому що дитина ну, не підвладна, щось змінити в житті мами.
0: А давайте поговоримо про тих, хто може змінити, чи точніше, давайте, так, хто хоче змінити, та. І, як часто кажуть, для того, щоб вийти з цього трикутника, тому що ми розуміємо, це модель, по якій ти це коло, в якому будеш ти просто безкінечно ходити, все своє життя. Але от я розумію, я хочу вийти, а, і я знаю, що треба психологічно зрости, ну, зазріть <плес> там російською, я не можу знайти <плес> аналог, ну, хай зрости, тобто я треба <плес> подорослішити, визнати і взяти відповідальність на себе. І, можливо, часто кажуть, що можна цій моделі та, взяти в позитивний, е, обернути ракурс для себе. Та? От давайте про це поговоримо. Як з нього виходити, як, наприклад, перестати бути жертвою, а стати...
2: В кожний момент можна вийти з гри. Якщо я в позиції жертви, то це аналіз, власне, своїх скарг. А на що я скаржусь? І ви правильно сказали, це про психологічне зростання, це про психологічну зрілість. Коли ми розуміємо про свої потреби і вміємо і знаємо, як власне особисто задовольнити ці потреби, то це про психологічну зрілість і зростання. Це перший такий вихід сісти проаналізувати, що ж мене не задовольняє, чому я на все скаржусь, чому у мене постійно такий негативний посил до оточення. Коли я говорю про ситуацію чи позицію рятівника, то задати запитання, мене просили рятувати? Чи це екстремальна ситуація? Чи що це для мене? Чому я всіх рятую, а забуваю, власне, про себе? Чи про свою родину і рятую когось, жертвуючи чимось чи кимось? І uh-huh. якщо я говорю про позицію переслідувача, то завжди задати запитання, а чи дійсно моя суб'єктивна думка – це той об'єктивний перелік якостей людини, яким я наділяю її. наприклад, та там невдячний, або я для тебе поклала все життя, от мама 38-річного синого телефонує, що ти маєш прибігати мене рятувати. Для мами є, вибачте, швидка. Тому що син не медик, да, якщо підвищився тиск. Да. І, і ми виходимо таке. з гри, да, це якщо я говорю про людину, яка грає відповідно до когось. Угу. Коли я граю відповідно до себе, свою внутрішню гру, так само зрозуміти, за що я себе поюдаю. Да, чому я продовжую цей життєвий батьківський сценарій, який мене нав'язали в дитинстві, почуття провини і пережовувати і входити в негативні активні думки і так звану психологічну румінацію. Угу. І тоді я зрозумію, що потрібно вийти з гри. Ну, румінація, я е, пояснюю слухачам, що це пережовування, ментальна жвачка.
1: Угу. А я хотів вас запитати, ви в попередніх відповідях казали, що конфлікт – це не завжди погано, він призводить до певного і психологічного зростання, і до власного особистісного зросту. Але якщо я не захочу та, вступати в певні ігри, в певну роль, не брати на себе там, роль рідвінника, роль жертви, роль агресора, часто зустрічаєшся в банальних розмовах mm. з друзями. Та. Я так зробила, тому що ж потім на мене мама образиться, і я не буду знати, як з ним помиритись. Це ще один такий спосіб маніпулювання іншим, та, образити. Mm-hmm, так. От. Але, ну, типу, мені спілкування з моєю матір'ю дуже дороге, і окей, я пожертвую власними десь інтересами, і стану Візьму ту роль жертви або того роль рятівника, аби мамі моїй було добре. Що тоді робити щоб, ну, що робити, щоб не вступити в гру, але не посваритися з тією людиною, яка тобі дорога?
2: Це дуже цікаве запитання, це вообще круто, тому що о, перш ніж грати, ми завжди ковтаємо наживку. В психології також в транзактному аналізі є поняття гачок і ловля. І вміти потрібно розрізнити. Я роблю, спілкую з мамою, щоб не образити маму, чи я спілкуюсь, тому що все одно, незважаючи на її посили, я її люблю. А її посили, то її гра. І коли я ловлюсь на гачок, щоб не образити маму, це вже буде позиція гри. А якщо я телефоную, звоню, телефоную і цікавлюсь мамою про її здоров'я, тому що вона мана цінна, це моя цінність і це зовсім не гра. Тобто, вміти розрізняти позиції, де гра, де гачок, а де моя прояв цінності і моя турбота і любов до ближнього.
1: Тобто, чи правильно я зрозумів, можна завжди не бути наживкою.
2: Так, звичайно. Тобто, звичайно.
1: Просто треба розрізняти, і було б добре, якщо ти ну, людині, яка намагається тебе вавліць. В цю mm-hmm. гру ти спокійно і пояснюєш, що ні, ну, це твоя гра, я не буду в це грати, я тебе люблю, я тебе поважаю, але давай ну, спілкуватися на паритетних засадах, там, mm-hmm. де ти поважаєш мене, я поважаю однозначно.
2: тебе. Однозначно, однозначно. Це можна сказати, порівняти, так, щоб зрозуміло було слухачам. Це як дистанціюватись, вийти з тієї калюжі, в яку вас затягнули, або, наприклад, уявити, що ви є глядач в театрі. Є якась сцена, є якийсь спектакль, ви спостерігаєте. Так, ми можемо емоційно включатись, ми будемо включатись, тому що батьки – це найрідніше, найцінніше, незважаючи ні на що, в підсвідомості у нас завжди воно буде. Але ми розуміємо, що задовольняти чиїсь потреби власним жертвенням або власними емоціями – то неправильно.
1: От погоджуюсь з вами, що бать... батьки – це найрідніше, та, найемоційніше, можна сказати, але якось навчити себе тоді правильно і без образ їм відповідати, що… Ну тут я тобі допомагати не буду. Ти доросла людина, і ти з цим можеш справитись сама. Коли тобі дійсно треба буде допомога, я тобі допоможу. Але зараз тобі вона не треба, ти можеш з цим справитись сама.
2: Так, да, ви якраз озвучили дуже класні такі відповіді. Це про критичне мислення. І щоб вийти з гри, ми завжди повинні задати запитання, які призведуть людину до мисленнєвих процесів. Тобто людина буде провокувати, задуматись. А дійсно, чим я тобі можу допомогти? Так, да, окей, я розумію, що в тебе в тиск. Але ти доросла людина, знаєш, де лікар. Да? Якщо в тебе буде критичний стан, да? я завжди викличу швидку, я куплю ліки, я буду поруч, я там а, зроблю да, те, що для тебе комфортно. Але це означає, що буду, а, я перепрошую, да, за цинічність таку, я не буду в тебе обслуговуючим персоналом.
1: Але я думаю, що це якраз таки не про цинічність, це про поважання себе, тому що якщо інша людина думає, що відповідаючи таким чином ви цинік, то, тоді вона маніпулятор. Так,
2: так, це знову ж таки в гру про переслідування.
0: Окей, а, і про продовження, до речі, ми ж говоримо не тільки про батьків, це і стосунки, і будь-що. Це ж так само можна і близькою людині відповісти, що я готовий тебе підтримати, але я не є обслуговуючим виправі. І ми, коли готувалися, я закинув деяких картинок. Ви бачили в Фейсбук, то в наш Телеграм. І тут різні ролі. І, до речі, зараз перед тим, як Тут э, слухачка задала питання, э, але перед тим я так почув, що на картинках тут більше в ролі як того чи іншої, э, той чи іншої, ролі, ролі той чи іншої, э, да, да, певної схеми виступає жінка. І ми перед на перед ефіром так говорили про те, що ви сказали, що mm-hmm. в основному роль грають частіше жінки. Це правда, і чому
2: частіше жінки грають в стосунках в стосунках з близькими, з дітьми, з чоловіками, і іноді ця поведінка може бути і на роботі. Таку модель поведінки вибирають також чоловіки, але здебільшого, коли вони керівники. І така модель поведінки дійсно притаманна більше жінкам, оскільки жінки більш емоційніші. Угу. І для них важливо, для більшості, не скажу для всіх, ті, хто прагнуть досягти, власне, свого, да, я права, я хочу, <сичу> або мені потрібно, да, будь-якою ціною, це, через те, це все, все, все більше жінок.
0: Це через те, я перепрошую, перебув, ні? Ні-ні-ні, я... це я закінчила так. Як там жінка та чоловік голова? А жінка Все. ще ж типу маніпулює. Тобто це вже навіть в народі є така історія. Про тому я не хочу образити, адже маніпулятори всі, але якось так певно було помічено, що для жінок більш важливіша маніпуляція. Знову ж, ми зараз не про сексизм. Ну, це, це через емоційні, те, Якщо йти в,
2: в цю таку приказку, коли е, чоловік-голова, дружина-жінка і промоційні стосунки, це ми трішки антропологічну психологію зачіпаємо, оскільки е, чоловік це воїн. А воїну чути плач чи крики це завжди стресово, і значить, цей момент він має захистити.
0: Ну тут тобто... ми можемо говорити, що в принципі чоловік погоджується на таку
1: гру, та десь да, бути жертвою, так, тобто, так. якщо тобі маніпулюють.
2: Ну тому що він природньо, йому закладено бути воїном-захисником.
1: А то я хотів доповнити, що деяким чолов... чоловікам навпаки потрібна та шия. Ну тобто вони без цієї шиї справитися не можуть. В історії є дуже багато. Таких прикладів, там де жінка грала ключову роль для чоловіка. Ну, наприклад, той же самий Сальвадор Далі, да, художник. Ми всі знаємо, що він був би без своєї коханої Гали. Ну, типу, вона а ходила це... його, продавала картини. Вона ну це Рушій, його прогресу. Була жінка саме,
2: вона була в цей момент йому музою. Так, так. А ми без музи не можемо творити це трішки інше про маніпуляції але... і бути музою,
1: але, але ну не лише того, вона була музою, та вона потім ходила його картини, просувала, продавала та його популяризувала, тобто він цим не займався. Якщо б не вона, то він, був, можливо, був би і невідомий.
2: Однозначно. Та, тут, можливо, і були ті паритетні стосунки. Він творив, вона займалась бізнесом, як то кажуть. Да? Він створював товар, вона його реалізувала. Хоч,
0: хоча, знаєте, не, наш мозок все придумує, аби виправдати певні якісь інфантильні моменти, або нездатність, безпорадність, наприклад. Да? Такі теж може Але бути. Але ж так
1: хочеться побути дитину, ніколи.
2: Це супер. Якщо є у вас стан дитини, це, незважаючи на будь-який вік. Да? Це отей ресурс, який нас заряджає. Тому що дитячий стан – це емоції, експресія, імпульсивність, а, така а, дія а, ну, трішечки з екстремалом. Да? Ну, я не кажу про тих екстремалів, які на межі з безпекою для життя. І якщо немає цього мотивації, саме імпульс і цікавість, оця дитячий егостан, нам дає мотивацію до життя, до пошуку, до подолання, до просування проєктів, банально заробляння коштів для чогось, тому що це цікаво, це мені хочеться, це дає мені якісь позитивні емоції. І тому я бажаю всім мати в душі ту дитину вільну, не адаптивну, а саме вільну дитину. І,
0: напевно, з, з двома іншими. Ми ж говоримо, та, говорили да, про Берна, так. і його ж поділ, та, на те, що ми, в нас серед ми там, батько, та, родитель, дорослий. Да. Та... Саме не
2: батько, а родітель. Ну, б... Родітель
1: і дитина. — Однозначно. Да, — да, да,
0: да, да. Тому я думаю, це можливо є, да, ця емоційна зрілість і вихід з а, цього трикутника, коли тебе комфортно і нормально почуваються цей, коли ти там родителі, як ви кажете, батька чи матір. Да? Ми, так, так. Я не знаю, український аналог. Е, eh,
2: тому я говорю, що російською, тому що український батько, це тато, да, мається на увазі, а саме е- термін родитель мається на увазі і внутрішня мама, і внутрішній тато. Коли ми за собою потурбуватися. Ну,
0: у нас ще <bodovalespanie> щас, звинуваті <різу> того, що ми пропагуємо російську мову, а українська якась Ні, ні, в якому разі. Da, але давайте повернемось до а, картинки і до питання нашої слухачки, однієї з картинок, та, контролер-диктатор, жінка, та, жертва чоловіка, <с. і вона за столом його а, постійно повчає, там каже, що, важко тарілку за собою помити? Чи якби багато заробляв? Адже ні. Ну, тобто, <с. один із спосіб, а це часто в дитинстві, ну, що ти не можеш помити, ну, що ти <с. там не прибрав, тобі що, складно це зробити? Це є форма. І от жінка питає, Анна, як тоді правильно просити чоловіка прибирати за собою?
2: Напевно, дозволити або змусити чоловіка (свісно) подорослішати. Насправді людина, яка сама за собою не прибирає, то це людина, яка не поважає другу половинку і яка дійсно в стані регресу тієї дитини, яка вважає, що за нею навколо мають всі прибирати». Як змусити це вже про а, оцю е, гру е, переслідувача? А на що
1: змушувати? Ну, окей, хай не прибирає, ну, день, два, тиждень, все одно буде в квартирі хаос потім. Так, буде. І колись, ну, колись буде, виникне питання ну, про прибирання, і прибрати будем, буде потрібно, ну, тому що не можна буде далі жити в цій квартирі.
2: Однозначно. Але в той момент переслідувач, наприклад, да, в нашій ситуації з картинки, дружина буде змушена змиритись і жити в цьому хаосі. Ну, чекати. так. Да. Це про терпіння, це теж по певну позиції жертовності.
1: До речі, про трикутну картину. Що я подумав? От ми говоримо жертва, агресор, рятівник. А якщо агресор наткнеться на агресора. От, наприклад, Та, ти що, мене не поважаєш, іди по мої тарілки, як ти, як ти міг, я так багато для тебе зробила. Оно, і, і людина тоді теж з позиції агресора, відповідає, ні не підумити, ну, типу, ні не поважає, тоді що? Ну, тоді Тут конфлікт.
2: конфлікт. Так, звичайно, це конфлікт. І кожен буде вибудовувати свою лінію правди. Так? І якщо ми говоримо, подружжі це завжди паритетні мають бути стосунки. І тоді питання да, про доцільність шлюбу, якщо ми готові прибити один одного.
0: Да, і знову ж ми повторимось про емоційну зрілість, психологічну зрілість, mm-hmm. так, коли так. люди вміють домовлятися, тому що насправді вийти з гри – це всі сказати «стоп, так. ми бачимо, що ми щось починаємо робити не так, давай поговоримо». Ну і, звичайно, якщо інший не чує, тут уже треба тоді, напевно, йти до спеціаліста. А, Бо звинувачення іншого – це ж є основна історія е, гри, та? так. звинувачення. Тобто не я, а… Ти.
2: Да, з пози... і спілкування з позиції ти, це завжди а, буде про конфлікт.
1: Так, починати, мабуть, потрібно завжди з себе, з позиції я, а потім продовжувати і не ти, а, мабуть, ми.
2: Ну, з позиції, хочу уточнити, не я хочу, я сказав, так? так, так. А я відчуваю себе приниженою, пригніченою. Про свої почуття говорити. Так, однозначно.
0: Угу. Дякую, Наталі Харитонова, психологіня Житомирської політехніки нашої. Дякую, що прийшли. Дякую вам, що слухаєте, обов'язково поширюйте це відео, лайкайте, ставте свої ще далі запитання. Я дякую всім, хто коментує нас у Ютубі, в Фейсбуці, мені цікаво відповідати завжди. Власне, дякую всім, хто поширює, тим групам, які приймають наше відео. Дякую нашому інформаційному партнерові Радіо Нью за те, що вони викладають всі наші ефіри. Дякую вам, друзі. Хочу сказати, що це була остання програма цього сезону. 10. Ми так от вирішили, що у нас буде 10 програм, <ріст> у нас буде сезон. Наступні е, теми, е, ви дізнаєтесь в нашому телеграмі, е, що це буде. Ми хочемо більш уже конкретніше виділити якусь таку глобальну тематику і, як кажуть, абс... всі косточки обсосать всі косточки. Та? Що це буде, ви дізнаєтесь трошки пізніше. Зараз ми вам дуже вдячні. Е, власне, ну, Костя.
1: Я думаю, що наступний сезон буде зовсім скоро. Закінчується зима, починається весна. Я думаю, що якраз ось початок весни це і буде початок другого сезону, якщо Назарій так дозволить. Дозволяю. І дякую, що ти теж погоджуєшся на ці історії. Совсім
0: пока. Па-па. Па-па, друзі.